0: Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Umarım her şey yolundadır. Ee, bu aralar fark ettim ki gerçekten çok mutlu, çok eğlenceli bölümler çekiyorum. Ama içe geri döndüğümde aslında baktığınızda bu kadar da eğlenceli bir hayat yaşamıyorum. Son zamanlarda e, aslında kendimde çok önceden fark ettiğim bazı durumlar var ve... E, bunu ne zaman sizle paylaşsam sürekli bana diyorsunuz işte evet ya ben de bunu yaşıyorum işte ben de böyle şeyler yaşıyorum. Belki bencilce gelebilir ama benim dışında başka insanların böyle şeyler hissetmesi benim hoşuma gidiyor. En azından tek olmadığımı hissediyorum ve bana psikolojikmen çok iyi geldiğinin farkındayım. Daha önce zaten bu e, psikologla ilgili bir bölüm çekmiştim hatırlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hatırlamıyorsanız da aşağıdaki bölümlerde var psikoloğuma ihtiyacımız var bölümüm. ...benim için çok güzel bir bölümdü... E, ...hala psikoloğa gidiyor musun diye soranlar... ...hayır psikoloğa gitmiyorum... ...o kadar çektik e, ama çekti gitmedim yani... ...aslında çok ihtiyacım var... E, ...ama ihtiyacım olmasından bir adım ileri gidemedim... ...neyse... E, ...şöyle bir şey fark ettim ben de... ...bir şeylerden ayrılmakta çok zorlanıyorum... E, ...mesela şöyle... ...bir iş var... ...ve o iş bitti... ...hayatın belirli bir süreci var... ...bir işe girersin ve o iş biter... Ve sen başka işe girersin mi? süreç bu şekildedir. Ama e, ben fark ettim ki benim ne zaman biten ya da işte bir, bir gitme bir terk etme gibi bir durum varsa ben onu atlatamıyorum. Yani uzunca bir süre üzülüyorum bunalıma giriyorum demek yani o bunalıma değil hani böyle çok melankoli bir hayat yaşıyorum. İşte sürekli e, mutsuzluk yaşıyorum e, aklımda sürekli bu mevzu oluyor falan filan. Ve bu çok yorucu bir süreç olmaya başladı. Tabii ki baktığınızda nasıl kolay bir süreç olsun bu. Ve tabii ki daha önce söylediğim gibi çevirmede de ediyor. Bu bana daha fazla bir vicdan yaptırıyor falan filan. Neyse arkadaşlar. Sonra fark ettim ki arkadaşlar. Ben terk etmekten de hoşlanmıyorum. Geçen gün bunu arkadaşlarımla konuşurken fark ettim. Ben terk etmekten hoşlanmıyorum. Çünkü beni terk edin ya. Ben terk edilmeye okay. Çünkü başka birinin beni terk etmesi bana vicdan azabı bir çektirtmiyor ya da acaba işte ne olurdu gibi bir düşünce engel olmuyor yani bana öyle bir düşünce vermiyor. Ama ben birini terk ettiğimde benim benimle sürekli şey yankılanıyor. Acaba e, benden kaynaklı mı acaba elimden gelen her şeyi yaptım mı acaba son olan bu muydu i̇şte acaba daha iyisi olabilir miydi sürekli acaba acaba acaba acaba ve bu artık bana çok feci bir şekilde böyle zarar veriyor. Bunu dediğim için insanlar aranızda böyle şey diyebilirsiniz kendi kendinize. Bu ne diyor ya terk etmek yani tabii ki terk etmek daha iyi terk etmek kötü bir şey falan. Okey tamam sizin açınızda baktığınızda haklısınız ama terk edildiğinizde karşı taraf size geldiğinde e, siz istediğiniz şekilde eğer istemiyorsanız kabul etmek zorunda değilsiniz onu. Ama siz birine geri dönmeye çalıştığınızda işte o süreç çok zorlu oluyor. İşte ben kafamda bitirebilir miyim bir şeyi bitiremez miyim çünkü ben size daha önce de söylemiştim benim arkadaşlarımla olan ilişkin bitirmem bile çok uzun sürüyor yani. Beni ter, onu benim onu terk etmem için gerçekten önemli bir şey olması gerekiyor ve ben yani inanılmaz derecede bunun üstüne düşüyorum, uykusuz kalıyorum. Falan, tamamen bir manyaklık derecesinde oluyorum. Ve e, ben fark ettim ki bunu bir de ekstra şöyle bir şey oldu. Biz ne zaman biriyle tartışsa özellikle erkek arkadaşımla tartışsam sürekli şu moddayım. Okay, bu kadar kötüysem terk et beni. Terk et beni o zaman. Git, terk edebilirsin falan filan. Tabii o çok akıllı biri olduğu için bana bir gün şey söyledi. Sen Beni terk edemeyeceğin için bana sürekli beni terk et diyorsun. Ve bu yükü benim sırtıma atıyorsun. Sen terk edildiğinde mağdur tarafı olacaksın. Ve bu şekilde vicdanın son derece rahat olmuş olacak. Sonra baktım ki doğru mu söylüyor? Yani bence birazcık haklı. Mağdur kısmına katılmıyorum ama o mağdur olduğunu düşünüyor kendi çapında. Ama ben kendi çapımı aslında tamamen farklı bir şey düşünüyorum. Benim bakış açıma göre de... Ee, Hani ben bunun bencilliğini yaşamamış olacağım ve ben geri dönmek istediğinde, o bana geri dönmek istediğinde ego yapabileceğim falan filan. Yani aslında birden fazla sebep var. Ee, ama bunu geçen gün düşünürken derinlere inip, gerçekten bu kısım benim için çok önemli. Ee, benim geçmişte yaşadığım bir travmam geldi aklıma. Travmalarımızı anlatmak, aslında burada bana çok e, şey veren insanlar var. Onun adı nedir? Destekleyen insanlar var çevremde birden fazla yaşam koçu var ve ben sürekli onlarla çalışıyorum ve sürekli onlarla başıma bir şey gelince hemen arıyorum ve inanın muhteşem bir şey bu olay son zamanlarda zaten bir enerjisel eğitim de alıyorum bu bana konuk olan Zeynep bilgi çatılıyorsunuz değil mi hatırlamıyorsanız lütfen bakın her şeyin farkında mıyız işte farkındayız Başlı altındaki iki tane podcastimiz vardı beraber çok güzel bir podcast oldu ikisi de gerçekten inanılmaz da güzeldi ve bu podcastlerim sayesinde e, o insanlarla çok yakın olduk ve bu enerjisi olaylara gerçekten çok hani böyle ileri derecede ilgilenmeye başladım. Kimilerine bazı şeyler saçma geliyor olabilir ama ben baktım ki benim içim çok rahatlıyor. Çok daha pozitif bakmaya çalışıyorum hayata. Pozitif bakıyorum diyemiyorum ama bakmaya çalışıyorum diyorum. Ve onlar sayesinde bazı travmalarım ortaya çıkmadığında... Ben de yaralar bıraktığını fark ettim. Ve e, fotoğrafa konuşma tekniğini aranızda biliyorsunuzdur tahmin ediyorum. Bilmiyorsanız hiç sıkıntı değil Google'a girip bakabilirsiniz. Şimdi ben tamamen doğruları hani e, sizi yanlış yönlendirmek istemediğim için sadece benim anladığım kadarıyla size anlatacağım. hani Size lütfen çekedin edin e, ve yanlış bir bilgi vermek istemiyorum size. Bir fotoğrafa ya da aynaya karşısında, aynaya karşısında kendinizle ya da işte bir başkasıyla bütün duygularınızı anlatıp içinizi rahatlatmak. Bunun tabii ki daha detaylı şeyleri var ama ben kısa öz şekilde size anlatıyorum. Ben de şu an evet aynanın karşısında değilim ama podcast benim için bir ayna gibi. Ben sürekli kendi hissiyatlarımı buraya anlatıyorum. Aslında kendi kendimi de burada deşaraz etmiş oluyorum. Ee, şöyle bir mevzu var. Ben çocukken, 2010 yılı çocukken tabii hatırlıyorum ben 10 yaşındaydım sanırım. Ee, ve... O zaman annemle babam evliydi, aynen bir sıkıntı yoktu. Benim gördüğüm kadarıyla ya da ablamın gördüğü kadarıyla bir sıkıntımız yoktu. 2010 yılında ee, babam bir gün evi terk etti o kara gecede. Çok dramatizledim mi? Şaka. Gerçekten öyle evi terk etti babam ve hiçbir sebep yokken. Yani. Babam annemi aldatmamış ya da öyle bir şey yok ya da başka bir yerde bir kardeşim yok zaten. Yani kardeşim olsaydı çok sinirlenirdim. Çünkü ben öyle biri değilim. Yani hiç kardeş isteyen bir değilim. Ablam var ama kardeşim olsun istemiyorum. Neyse bu ayrı bir detay. E, buraları geçelim. E, ve 2010 yılında babam evi terk ettiğini bana mesaj attı. Evi terk ettiğini bana haber verdi. Evet bana ve ben o zaman 10 yaşındaydım. Ve bana mesaj attı. İşte ben seni çok seviyorum. İşte ben ama evden ayrılıyorum. Anneni, ablanı falan filan. Çok uzun bir mesaj. Asa detayların çok iyi hatırlıyorum ama bu kadar da hani girip de sizi detaylarıyla boğmak istemiyorum. Ama benim için çok çarpıcı ve zor bir durumdu. Çünkü çok küçüktüm. Gerçekten küçüktüm. E ve hani yaralayıcı bir süreçti çünkü. Çok uzunca bir süre benim babam işte bazen şehir dışına çıkıyordu falan filan. Sürekli çalışıyordu yani aile işimizde. Ve ben zaten çok uzun süre görmediğim zamanlar oluyordu falan filan. Kanayan yara gibi bir şeydi açıkçası bu. Fakat işte geldiğinde de inanılmaz derecede düşkündüm. Hala da çok düşkündüm. İnanılmaz derecede düşkündüm. Belli etmesem de. Aşırı düşkün olduğum için de onun yaptığı herhangi bir şey beni inanılmaz derecede çok etkiliyor. Her zaman olduğu gibi çok fazla değer verdiğiniz birinin size yaptığı en ufak bir davranır. Sizi çok yaralar ya. Aynen öyle bir şey yaşıyorum ben de. Ve sonrasında şöyle bir mevzu yaşandı. Tabii ben ailenin duygusal halkasıyım. Ben sülalenin de duygusal halkasıyım. Bence en duygusal ben olduğum için de bazen kimse bana bulaşmıyor sürekli ağlıyorum diye. Ve babam bana bu mesajı attı falan ve evi terk etti. Ve biz o zaman ablam ben annem çok sevdiğimiz bir arkadaşın annemlerin arkadaşının evinde çok güzel bir vakit geçiyordu. Çok da sohbetti ve o gün olan her şeyi hatırlıyorum televizyonda olan diziyi ablamın giyindiği her şeyi hatırlıyorum. Ve hani e, büyük bir olaydı benim için. E, ve onun sonrasında tabii evdeki herkes çok. Çünkü hiçbir şey yok. Gerçekten bir şey yok. E, ve e, sonra şöyle bir mevzu oldu. İşte tabii biz eşekten düşmüşe döndük. Kaba tabirle. E, kibar tabire ne uğradığınızı şaşırdık. <gülüyor> e, ve biz eve döndük falan filan. anne ve babam o zaman boşandılar. Ya, dava oldu falan filan. Tabi o süreçlere çok bilgim yok açıkçası. Çünkü hatırlamıyorum o kadarını. Sadece şeyi hatırlıyorum. Çok uzunca bir süre anneme eziyet ettiğimi. Şöyle eziyet ettiğimi. Evin her yerine e, babamla benim fotoğraflarımı astım. Gerçekten. Çok acıydı o süreç. Ve aslında annemi suçladı. Sanki önümüz suçu varmış gibi. Ve onu suçlarken de Hani o zaman çocuk olduğum için çok bir şey anlamadım. Neden bunu yaptığımı, aslında kimin suçlu olduğunu anlamıyorum. Çünkü ben tamamen hayatım o haklıydı, yani babam haklıydı olarak kodladım ama... ...annemi hiç düşünmedim. İşte evin her yerini fotoğraflarını astım ve kimsenin kaldırmasına müsaade etmedim. Bir dakika. Zor bir podcast yayını oluyor benim için. Ee, ve sonrasında tabii ki işte... Bu süreç devam etti falan filan. Ee, ben o eziyetlerime devam ettim. Sürekli anneme kavga ettim. İşte sen yaptın, sen ettin. İşte e, senin yüzünden sen hep böyleydin. Babam gitti ben de gideceğim. <gülüyor> Yazık kadına kadar eziyet çektirdim ki. Şu anki aklım olsa çok kızardım eski. Yani çocuk belli çok kızardım. Ondan sonrası tabii ki ben artık bu duruma alıştım. Ve hani e, o zaman sanırım ablam da. Karşını alıp e, bu süreci düzgünce anlattı. Şimdi bakmayın eski şu anki aileler boşandıkları zaman çocuklarına işte bilgi veriyorlar işte ne bileyim. Bu arada bu video ay bu podcast inanılmaz da burun çekme falan <gülüyor> sesleri olabilir. Şimdi özür dilerim işte beni karşısına bu durumu anlatmıştı falan. Dediğim ki hani o zamanlarda boşanma davalarında aileler bu kadar da bilinçli değildi. Ya da benim ailem bu kadar bilinçli değildi. Şu an mesela çevrende boşanan insanlar oldu. Çocuklarını özel olarak psikoloğa götürüp dertlerini anlatırlar. Belki de bu sadece zenginlerin yaptığı bir muhabbettir. Bilemiyorum. Yani bence hala kimsenin psikoloğa verecek parası yoktu neyse bu ayrı bir konuya yaşadığımız hayatta. Bunun sonrasında ee, tamam ben buna yavaş yavaş alıştım falan filan ama yani ee, Bende bu büyük bir travma olarak kaldı gerçekten. Ee, ve ben fark ettim ki o zaman terk edildim. Evet o zaman ilk terk edilmemi yaşadım. Ee, ve aşırı zor bir süreçti yani çocuk beril için. Yani çocuk berile geri döndüğümde e, hani sırtınısı vazlayıp her şeyin geçeceğini aslında tahmin ettiğin gibi bir şey olmadı hayatta. Ee, ve onun babamın da bunu bilerek yapmadığını. Ona kirli değilim bu arada. Ya da işte onu bu konuda e, çok da fazla bir şey hissetmiyorum. Sadece içimden hep şu cümleyi geçiriyorum. Ah, zor. <gülüyor> Gerçekten çok zor. Ben bunu hak etmedim. Çocuk beri de bunu hak etti. Ne ablam bunu hak etti. Annem bunu hak etti yani. Kimse böyle bir şey terk edilmeyi hak etmedi bence. Ve onun sonrasında dediğim gibi süreç böyle kolay anlatıyorum ama hani anlatırken bile ağlıyorum ama yaşarken bu kadar daha şey değildi yani uzunca bir süreçti. Herkesin yaşadığı gibi. Ve ben fark ettim ki işte ben o gün ilk terk edilmemi yaşadım ve benim hayatıma çok büyük bir yara olarak kaldı benim duyguyu bildiğim için de kimseyi terk edemiyorum. Ya son olarak vardım kanı bu oldu. Yani aslında erkek arkadaşım benim için e, hani o yükü onun sırtına attığımı. Düşünüyor. O da kendi çapında aklı. orada ona sinirlenmenize gerek yok. Belki siz de onun yerinde olsanız. Belki ben onun yerinde olsam ben de aynı şeyi düşünebilirim. Çünkü herkes her şeyi bilip de kürenizi açıp da içindeki şeyleri öğrenemez. Yani nereden bilecek ki çocuk ne yaşadığımız? Travmalarımız alnımızda mı yazıyor? Ve aslında onun içinde yatan travma ortadaydı. Tabii sonrasında e, annem, babam annemle barıştı falan filan. Tabii yine sonuç ayrıldılar yani boşandılar. O ayrı mevzuydu da hani... Konumuz yine yani barışlar ama yine aynı halt oldu. Keşke barışmasalardı. Ense alışırdık. Tabii ikinci boşanmalarına ben büyüktüm. E, çok doğumum doğamadı. Çünkü zaten bütün mevzuyu ayıkmıştım o zaman. Kim haktı kim haksız bildiğim için benim için hiçbir sıkıntı yoktu yani. Aksine dedim ki okey kanki böyle çok daha güzel ev falandı yani. Üç kadın muhteşem. E, onun sonrasında ben fark ettim ki ben yani ya da belki fakir tesadüf de olabilir. Eminim ki aranızda daha böyle bilinçli olan insanlar vardır. Ben sadece kendi duygularımı analiz etmeye çalışıyorum. Ve fark ettim ki ben gerçekten terk edemiyorum. Ee, ve terk edilme korkum var. Evet bir kere daha aynı süreci yaşar mıyım, eder miyim? Ee, nasıl atlatırım bilmediğim için. Çünkü ben o süreci iyi yönetebildiğimi düşünmüyorum. Hala bende. Çok derin bir yer olarak kalıyor. Yani bazen anneme diyorum hani onu da üzmek değil amacım. Ben yani... Neden bunu yaptı ki? Yani neden senle olan muhabbete beni karıştırdı? Neden beni kullandı? Ben aslında kullandı orada. Ben evin duygusal halkası olduğum için beni kullandı ve beni e, annemin üstüne attı. Asla ben pimi çekmiş bir bombaydım. Evin içi ufak bir kız çocuğu düşünün ve sürekli size sen yaptın sen ettin senin yüzünden oldu falan filan ve bildiğiniz anneme psikolojik baskı yapıyordum. Yani Küçük bir çocuksun otur yani kadın neler yaşıyor kim bilir içinde ve Hala ona geçti mi diye hani öfkem diye arada bir düşünüyorum. Hala görüşüyoruz yani babamla bir sıkıntım yok açıkçası. Bundan da hiçbir zaman konuşmadım. Çünkü konusam anlayabileceği düşünmüyorum. O zaman bu arada o günden sonra yani o aklı vermeye başladıktan sonra ben bir daha hiçbir zaman en çok kişi sevdiğim kişi babam olmadı. <gülüyor> Üzgünüm ama herkes yaşattığı hayatın bedellerini ödüyor yani. Ee, ...ve hiçbir zaman onda bunu konuşmadım. Konuşmayı düşündüm. Hayır. Bir gün bu dinler mi? Belki. Dinlerse de hisseder. Bilmiyorum. Ama amacım onu da üzmek değil. Yani çünkü dediğim gibi onu seviyorum. Oh, geri geldim. <gülüyor> Arada bir durdurup yeniden başlatıyorum. <gülüyor> çünkü mecburum onu yapma. Sürekli bunun çekmeme falan. sesi dinleyeceksiniz. Ve evet kızgın mıyım? Evet kızgınım ama onu çok seviyorum. Zaten konumuz bu değil. Çünkü kötü biri değil yani. İyi bir baba benim gözümde. Onu yapmasaydı daha iyi bir baba olabilirdi. Ee, i̇yi baba şeyde de değişiyor açıkçası. Kime göre iyi, kime göre kötü. Ee, özünde iyi biri yani onu söyleyebilirim. Ha, dinler mi? Dinleyince ne hisseder bilmiyorum. Ay, onu seviyorum zaten. Bir kere daha söyleyeyim onunla ilgili bir sıkıntım yok. O da belki bu, o zamandaki cahiline denk gelmiştir. Yani aslında kolumu şuraya bağlamak istiyorum. Bu bir tabii ki e, size anlatayım da sizin dertlerin diğim değildi. E, bazen insanlar bana sürekli şey diyorlar. Özellikle bunu çok duyuyorum. Çok enerjiksin, çok mutlusun, çok keyiflisin. Her zaman inanın Instagram'daki o DM kısmını göstersem diyeceksiniz ya abi Beril gerçekten yani. Okey hayatı keyifli yaşamayı seviyorum yalan değil. E, elimde olan bütün olanakları kendim için harcamaya çalışıyorum. Kimi zaman başarılı oluyorum kimi zaman başarısız oluyorum. Ama gerçekten sosyal medyada benim yansıttığım hayatımda ya podcastlerimde yansıttığım hayatımın bir çoğunda yansıtmadığım kadar var yani. Çünkü ben baktığınızda bir bireyim ve hayatımın sadece işte birkaç dakikasını birkaç saatini yani birazını size gösteriyorum doğal olarak. Ama onun arkasında çok farklı insanlar var. Ve bu podcast'te de açıkçası kendimi bir terapi olarak kullanıyorum. Kim bir zaman çok mutlu oldum, kimi zaman da mutsuz oldum şeyleri anlatmak istiyorum. Ee, ya da özgüvensiz hissettiğim şeyleri anlatmak istiyorum. Ee, mesela herkesin ilişkisi iyi mi, benim ilişkim mi kötü, benim gerçekten inanılmaz acı da sevdiğim bir podcast bölümü. Zaten bu arada Spotify'da da en çok dinlenen. Ee, bölüm olmuş biliyor. Yok. İkinci en çok dinlenen bölüm. Birincisi de şey. E, erkekler para harcadıkları kadınlarla beraber olur? Sanırım adı oydu. Unuttum. <gülüyor> podcast. İnsan podcast ya. Podcast seni unuturum ya. Unutuyorum. Ne yapayım? Kaç tane var yani. Şaka bir an onu da lütfen dinlerseniz yani çok eğleneceğinize eminim. Çünkü o düşünce yani. Linç edim onun için. Ama umurunda bile olmadı. Çünkü benim düşüncem bu. Bay. Neyse. Ee, ne diyecektim kız ya? İnsan bazı çok konuşunca bazı şeyleri de unutuyor biliyor musunuz? Bu da benim bir şeyim. Heh. Ee, ve işte size bazı taraflarımı gösteriyorum. Bazen de hiçbir hiçbir şeyimi görmüyorsunuz. Aslında bunu bilerek yapmak istedim. Kendimi de eleştirmek istedim. Bazen... E- şunu düşünüyorum. Hepimizin hayatında ufaklığı, iriği, ufaklı e, travmalar var. Fark etmediğimiz travmalar bile var. Hatta geçen gün şey öğrendim. Mesela siz doğdunuz, doğarken hemşire yani aldı ve içinden ya da dışından dedi ki aynı kadar çirkin bir bebek ve bu sizin hayatınız boyunca farkında olmadan travmanız olabilirmiş. İnanılmaz bir şey bu yani. Beni çok şaşırttı. E, bu travmalar da aslında hepimizi ...içinde olan ve fark etmediğimiz şeyler ama bazen gün yüzüne çıkıyor ve hani daha fazla yer alıyor. Benimkide bu. Bende geçmişte yaşadığım bu travma sayesinde gerçekten büyük bir etkisi var. Terk etme ve terk edilme korkusu. Aslında bunu Instagram'dan söyledim. insanlar herhalde yine ilişkiler hakkında konuşacağımı düşündüler... ...ama tam ya yani yanıldılar. Asla ilişkilerle ilgili konuşmak istemiyorum. Ben kendime eleştirmek istiyorum bu bölümde. Ben de ailemin farkında olmadan bıraktığı travmalarımı konuşmak istiyorum. Ve aslında o yaşadığım travma hayatımın her bir zerresine karşıma çıkıyor. Bir işten beni çıkarttıklarında bu bende bir dışlanmışlık, bir terk edilme, yani terk etme duygusu uyandırıyor. Beni kahrediyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Ee, doğal olarak üzülüyorum. Hepiniz gibi. Hepiniz üzülürsün ama şöyle düşünün: Nasıl anlatabilirim? Aynı anda iki üç tane işiniz olur ve biri biterse hayat kaliteniz düşmez. Ama ya da biter ve bunu üzülmezsiniz dersiniz canından kıymetli değil ya. Ve de sizin ötürü bir sebepten ötürü bitmiyorsa. Ama siz eğer bu sebepten ötürü çok fazla bunuma giriyorsanız işte aklınızda bu travmalarınız gelebilir. Kendinizi yalnız hissetmenizi istemiyorum. Çünkü ben bazen bu konularla kendim çok yalnız hissediyorum. Yani acaba böyle şeyler yaşayanlar var mı? Sadece bende mi travmalar var mı? Tabii ki ben de değil bunu düşünebiliyorum ama. Hani şunu da demeye çalışmam sizin travmanız küçük benimki bir öyle bir şey. Haddime değil çok saçma bir düşünce yani. Herkesin travması kendine büyük. Bu cümle mükemmel. Herkesin travması kendine büyük arkadaşlar yani. Benimkisi de küçük gelebilir. Sizinki bana küçük gelebilir. Ya da başka bir şey olabilir falan filan. Ama bu yaşadığım, hani benim 2010 yılında yaşadığım muhabbet benim için çok zorlayıcı bir süreçti ve benim hayatımın her bir zerresinde etkisini hissettiriyor dediğim gibi. İş hayatında da ilişkiler hayatında ya da işte başka şeylerde, arkadaş hayatında. Ve e, buradan şunu yapmak istiyorum. Şu an Aynan'ın karşısındayım. Bir yandan da aslında kendime konuşuyorum ve küçük beriyle konuşmak istiyorum. Eğer müsaadeniz olursa. Öncelikle Sevgili Beril. Hatta Beril'su. Biliyor musunuz benim adım Beril'su normalde. Beril değil. Bazen kendime Beril diyorum ama. <gülüyor> yani öyle. <gülüyor> gerçekten de öyle değil yani. Neyse. Hatta durun. Durun hatta durun. Ay karşı değil de. Çok güzel bir fotoğrafım var benim. Babamla çekilmiş. Böyle başucumda ucunda olan bir fotoğraf. Çok güzel bir fotoğrafmış. Sevgili Beril'cim. İkisinin de gözünün içine bakmak çok zor. <Gülüyor> Hayatta bazı zor şeyler yaşayacaksın. Ama her şey geçecek. Senin hayata kavuşacaksın. Çok mutlu olacaksın. Ee, Yaşadığınız şey seni çok yıpratacak, üzecek. <Gülüyor> Bundan yeni suç yok. Kanını eziyet etmeyi bırak <gülüyor> ve lütfen babanın seni sevdiğini unut. <gülüyor> OK, geri geldim. Babanın seni sevdiğini unutma. Hayattaki her şey yoluna girecek. Sen çok kıymetlisin. Baban da ablan için de çok kıymetli. <gülüyor> Her zaman öyle olacaksın. <gülüyor> Yetişkinler böyle şeyler yaşarlar. Bunun seninle de alakası yok. Her şey yoluna girecek. çok evet küçük benimle konuştum ona içinden gelenleri söyledim umarım artık bu duygu daha az hissedilir bir hale gelmiştir e- aslında bu podcast yaparken bir yandan içinden bir şey diyordum. Bunu yapmaya emin misin? Emin misin bunu yapmaya? Ama sonra baktım ki... Eminim ya. Eminim bu anlattıkça rahatlatacak beni. Yani. Ayrıca bunu yapan babamken ben niye bunun için utanıyorum ki? Bana da yani. Bana onu, bunu yaşatan o. Ben niye bunun için mutsuz oluyorum? Onun mutsuz olması gerekiyor. Bu bencilli, O bencilli yapıyorsa ben niye yapmıyorum? Hem o bana her zaman der, sen benim kadın halimsin diye. Evet doğru, birçok oyunu almışım ama bu oyunu almamışım. Evet arkadaşlar, eğer sizi üzdüysem ve size kötü şeyler hatırlattıysam bir yandan özür dilerim. Bir yandan da yani en azından bazı şeyleri, bazı şeyleri hissederken yalnız olmadığınızı hissetmenizi istiyorum. Yalnız değilsiniz, bu yaşayan insanlar var. Ben de bunlardan biriyim. Hayatım her zaman öyle çok mutlu ve tatlı geçmiyor. Gayet kötü geçen zamanlarım da oldu. Allah yaşatmasın. Bir daha görmeyelim <gülüyor> öyle zamanları. E, nefes almak için çok sebebimiz var. Olmalı da. Yaşarken zevk almaya bakmak gerekiyor bir yerde. Bu kadar. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Biz orki böyle kadar kendinize cici bakın.